0: Hej, eh, i fredags så hade vi ungdomsmöte här tillsammans med ett gäng ungdomar från orten och det var fantastiskt. Jag kommer att tänka på det, för och, 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 om det här ungdomsmötet hade varit för hundra för år sedan där. så fundera på hur det, hur det hade sett ut då. Va? <laughs> hur hur hörde man ett ungdomsmöte för hundra år sedan? Jag tror att det hade varit ett tydligare utpräglat väckelsemöte och ett väckelsemöte för hundra för år sedan. Så ofta hade man ju de här, ni vet, de här stora kartorna över världshistorien. Eh, ni vet de här som målar upp en massa olika bibelord och sen historiens utveckling i den sista tiden- jag eh, funderar på, hade det sett ut så kanske om vi hade haft ett, ett ungdomsmöte för hundra år sedan? Eh, vi hade en sån på, på skolan som jag läste på. Under en termin, när jag gick på missionsskolan när jag utbildade mig till pastor, så, så satte de upp en, en 15 meter lång, ett lång, jättelångt lakan som säkert var 4-5 meter högt, så det täckte liksom... En enorm vägg på missionsskolan. Och många var väldigt sura över det där. För att, för att man tycker att det är så dålig, dålig bibeläsning bakom dem där. Det är så där lite lösryckta verser sådär. Men samtidigt så är det en del av vårat arv. Frikyrkligheten kommer ju väldigt tydligt ur den här väckelsetraditionen. Och jag vet inte hur det ser ut... Eh, vad, 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 vad vi har med oss som sitter här Jag kommer ihåg, min mamma brukade berätta om vid, vid några tillfällen så vaknade hon Och så var det helt tyst i huset Så var hon tvungen att springa upp och, och se om mamma och pappa var kvar Eller om Gud hade ryckt upp dem Och lämnat min mamma ensam eh, Mamma är från Norrland Och där kanske de här efs De här sakerna levde kvar länge så där i hennes sammanhang Så... Eh, Idag, jag, jag har aldrig hört en sån predikan själv eh, och jag tror att vi, vi sällan predikar o, 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 om, om den sista tiden på det här sättet och det kanske både har att göra med att, att, eh, att många människor har farit illa av det sådär och för att vi har ja, men kanske mer bibelförankrad forskning med oss och vi, vi har lite mer verktyg för att tolka den typen av, av texter idag så... Men idag så får vi få anledning att komma tillbaka till ämnet på grund av kyrkoåret. Eh, idag är temat vaksamhet och väntan i kyrkoåret. Eh, för två veckor sedan så, så var det allhelgornas söndag. Och ni vet den här... Eh, eh, Då man på, på lördagen brottas med, med att, att minnas de som har dött på, 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 på söndagen efteråt får... får eh, prata om evighetshoppet eh, och idag så handlar det om den här väntan inför Guds dom och imorgon, eller nästa söndag så, så avslutas kyrkoåret med domsöndan så nu knyts slips, liksom året <laughs> ihop med de lite tyngre ämnena så här kan man, kan man tycka med, med dom och <laughs> sista tiden och, och sådär va eh, för att sen börja om om två veckor med första advent det kommer bli fantastiskt. Jag har undervisat ganska mycket i olika, i olika sammanhang. och En av de frågorna som jag alltid brukar ställa är varför blir Jesus dödad? Vad är det, vad är det som får Jesus dödad till slut? Va? Och här kan man ju dra till med, med, med väldigt många saker som inte är fel. Va, sådär, utan Det är väldigt brett, det finns väldigt många dimensioner av varför, varför Jesus blir dödad. Men om man, läser, om man läser Bibeln så finns det framförallt allt en sak som som får vägarna tippa över för, för fariserna och för som, som dömer Jesus till döden. Och det är från Lukas 22, 69-71. till Står så här. Jesus säger, Hädanefter efter ska människosonen sitta på den gudomliga maktens höga, högra sida och då sa de allsammans, du är alltså Guds son. Han svarade, ni själva säger att jag är det. Då sa de, behöver vi fler vittnesmål? Nu har jag hört det ur hans egen mun. Och man kan tycka, varför är det här kontroversiellt? Varför är det just det här som får, får bägaren att rinna över? Det är så här att, att fariserna, de går och väntar på Guds rike. På att Guds rike ska komma. Um, där Israel är ockuperat och nu går de och väntar på att Guds rike ska komma. Och det här är någonting som, som Daniels bok har lärt om tillsammans med. Det finns flera texter, men framförallt Daniels bok och psalm 110. Daniels bok, kapitel 7, daterar fyra riken. Det står så här i kapitel 7 vers 2 framåt. Jag hoppar lite här. Vi har den inte här för jag läser den inte rakt av. så. Men i en syn om natten såg jag Daniel hur himlens fyra vindar rörde upp det väldiga havet. Och fyra stora djur steg upp ur havet. Alla olika. Det första var som ett lejon men hade örnvingar. Jag såg ännu ett djur. Det andra det var likt en björn. Sen såg jag ännu ett djur. Det var som en leopard. Och i synen om natten såg jag därefter ett fjärde djur, det var fruktansvärt skräckinjagande och omåttligt starkt. Och nu hoppar jag lite här, men, men, men hur de här olika djuren då torterar och förtrycker sådär. Och när fariserna läste, den, läste de här texterna så förstod de det som, som fyra riken. Först så är det Babyloniens rike som, som kommer och ockuperar området som är bilden av lejonet och sen är det medierna som är björnen, sen kommer perserna som är leoparden och sist är det grekerna och romarna som inte liknar något av de tidigare djuren med tio horn. Och vad tänker då fariserna? Jo, men de tänker så här att vi är med i matchen. Va? Vi har sett de här fyra rikerna som, som Daniels bok pratar om. Och nu befinner vi oss under det fjärde riket, fjärde och sista. För det som det Daniel fortsätter att säga, som vi läser tillsammans, är att sen kommer människosonen och upprättar Guds rike. Så här står det i Daniel 7 och 13. Jag såg vidare i synen om natten hur en som liknade en människa kom med himlens skyar. Han nalkades den uråldrige och fördes fram inför honom. Och honom gavs makt, ära och herra välde så att människor av alla folk, nationer och språk skulle tjäna honom. Hans välde är evigt, det ska aldrig upphöra och hans rike ska aldrig gå under. Jag Daniel blev skakad i djupet av min själ och skrämd av synerna jag såg. Jag gick fram till en av dem som stod där och bad att få klarhet om allt detta. Och han svarade mig och förklarade vad det betydde. Dessa stora fyra djur... Fyra till antalet betecknar fyra kungar som träder fram på jorden. Därefter ska den högstes heliga rike, den högstes heliga få riket och besitta det för evigt. Ja, i evigheters evighet. Och när Jesus säger att härdan efter ska människosonen sitta på den, hög, på den gudomliga maktens högra sida- så, så hör de att han, han påstår sig vara den här människan. Eller den här, den här som kommer med det här gudomliga, eh, som liknar en människa. Och de dömer honom till döden för härdelse. För de hade ju tänkt sig att det här är ett gudomligt väsen. Och det är otänkbart att det är Jesus, eftersom han är människa. Um, och den här texten är avgörande för att förstå förväntningarna i, i Jesu tid. Um, vad var det man väntade på? Jo, men man väntade på Guds rike. Um, och för fariseerna så kan det här hända när som helst. Guds rike kan komma när som helst. För att vi igenkänner de här fyra rikerna som har varit. Och vi erkänner att vi står här. Och snart ska Gud gripa in och upprätta sitt rike. När kommer han? När kommer den här mannen? Och här så går vi in i dagens text som är från Lukas 17. Tillfrågad av fariserna, Lukas 17, 20-21. Tillfrågad av fariserna om när Guds rike skulle komma, svarade han. Guds rike kommer inte på ett sånt sätt att man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga här är det eller där är det. Nej, Guds rike är inom er Vad säger han till fariserna Fariserna, de här som inte ställer frågan egentligen För att de är uppriktigt intresserade Och har valt att följa Jesus Utan som har avfärdat honom Han säger att Guds rike är bland er Guds rike är här Bibel 2000 gör en kanske lite märklig översättning När de säger att, att Guds rike är inom er Och man läser i princip alla andra svenska översättningar Getts översättning, Åkeson Hedgårds Levande Bibeln, Folkbibeln Och väldigt många av de engelska översättningarna Så, så översätter man det istället som Ibland är Guds rike är här Säger Jesus Poängen är inte att pariserna har Guds rike Inom sig, de måste bara söka Utan, utan att de väljer att inte se det um, Jesus har Guds rike med sig det är här redan nu. Men fariserna väntar sig att det ska vara här i sin fullhet. Va? De vill se romarriket omkullkastas. De vill se templet drivas. Ni vet, eh, Salomo byggde ju det stora templet tusen år innan Jesus där- och sen så rivs det när de ockuperas. Och sen så småningom när, när Israel får komma tillbaka så bygger de upp ett lite mindre tempel. Men Israel väntar efter att Gud ska upprätta sitt stora tempel igen. Och det finns många sådana här förväntningar på vad, vad Guds rike ska innebära. Men Guds rike är här. Men inte fullt ut. En bild som återkommer tydligt hos Paulus gång på gång på gång. Att Guds rike är här. Det är här redan nu. Men inte fullt ut. Och I, i Lukas 13, 18-20 så berättar Jesus så här. Vad är Guds rike likt? Vad ska jag jämföra det med? Det är som ett senapskorn som man sätter i sin trädgård. Det växer och blir till ett träd som himlens fåglar bygger bo bland grenarna. Och vidare sa han Vad ska jag jämföra Guds rike med? Det är som en surdeg som en kvinna arbetar in tre mot mjöl i. Till slut blir allt sammans genomsyrat Guds rike kom inte i sin fullhet som de hade väntat efter att de hade läst Daniels bok Utan Jesus säger att Guds rike är som ett frö Som den här surdegen som bakas in i världen och som sedan genomsyrar världen och fariserna kunde inte se det här i sin samtid. De kunde inte förstå det. Och därför så det krockade krockar med deras föreställningar. Och därför så de Jesus. För han kommer inte med Guds rike på det sättet som de väntar sig Jag är expert på att förlägga saker. Det händer väldigt ofta att jag frågar Emily vart, vart de här grejerna är, ni vet. Så man springer runt i huset och vart är nycklarna och så springer man runt och letar överallt så där och så kollar man i alla jackfickor och alla byxor man har på sig och sen till slut så, så inser man att man kanske har dem i handen till och med ni vet, sådär. Eh, eller att Emily kommer och pekar ut det så där. Och det är, ju, det är ju fruktansvärt att det är så, men jag vet att generellt så är killar dåliga på hitta grejer. Man ber alltid sina provar om hjälp och det är, det är dåligt alltså, men jag vet inte. Men, men till slut så, så, så hittar man det i alla fall. Och, och, jag, och jag tror att, att utmaningen till fariserna är så. men vill ni se Guds rike? där när man kommer med sin mall sådär... Ähm, Fariserna de hade en egen kanon på, på allt som skulle, som skulle liksom, eh, klicka klaffa för att Guds rike skulle, skulle komma, skulle falla in. En av en de, de sakerna som fariserna drev väldigt hårt var att hela Israel skulle hålla sabbaten. att Man fick inte arbeta, man fick inte göra saker på sabbaten. Om hela Israel skulle hålla sabbaten Tillsammans en, en sabbat Så skulle Guds rike komma Tänkte de Och därför när Jesus gör saker på sabbaten Så blir de jätteupprörda För att han är en ledare som får med sig jättemycket folk Som gör saker på sabbaten va? Och, och, och där krockar ju det liksom med, med, med deras förväntningar För om här, det här är Guds rike Och så här kommer Guds rike Och Jesus kommer och säga Men Guds rike är någonting annat va? De letar på fel ställe och det krockar Och därför så blir de sura på Jesus Eh, och, 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 och trots att Jesus har gjort många under Precis innan den här texten Han berättar om Guds rike Så han helat tio spetälska Och, och, och just helande är ett sånt tecken För att Guds rike är här Men trots det så väljer fariseerna att inte se eh, Och utmaningen för oss är, är såklart klart. Hur, hur, hur är det för oss? Ser vi Guds rike? Jag tror att, att, att utmaningen för oss är inte att upptäcka vart Guds rike är, utan kanske urskilja vad som är Guds rike. Eftersom jag tror att, vi tror att Guds rike är här i någon mening, men, men det är väldigt lätt att förväxla det med vårat rike, va? Det här som vi vill se, precis som fariseerna hade byggt upp någonting som de ville se. De ville tydligt se hur, ja, men hur de skulle få hem på på förtrycka makterna och, och allt sådär. Va? Och, och, och vad är Guds rike för oss? Och sen till det här med de här texterna som ofta används för de här sista tiden, för förkunnelserna. Så vänder sig Jesus till lärjungarna i i Lukas 17 och 22 vidare Till lärjungarna sa han Det ska komma en tid då ni längtar Efter att få uppleva en enda Av människosonens dagar Men inte får det Man ska säga till er Här är han eller här är han Men spring inte dit de pekar Rusa inte efter dem Till liksom blixten flammar till Och lyser upp hela himlen Från horisont till horisont Så ska det vara när människosånen Visar sig på sin dag men först måste han lyda mycket och förkust, förkastas av detta släkte. Som det var i Noas dagar, så ska det bli under människosådens dagar. Folk åt och drack och gifte sig och blev bortgifta. Ända till den dag då noa gick in i arken och floden kom över dem och gjorde slut på dem alla. Eller som på Lots tid, folk åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde. Men den dag då Lot lämnade så, de regnade eld och svavel från himlen och gjorde slut på dem alla. Likadant blir det den dag då människosonen uppenbaras. Den dagen får den som är uppe på taket och har sina tillhörigheter inne i huset inte gå tillbaka ner och hämta den. Och den som är ute på ägorna får inte vända tillbaka till dem, vända tillbaka hem. Kom ihåg Lots hustru. Den som försöker bevara sitt liv ska mista det, men den som mister det ska rädda det. Jag säger er, den natten ligger två män på samma bädd, den ena ska tas med och den andra ska lämnas kvar. Två kvinnor mal tillsammans, den ena ska tas med och den andra lämnas kvar. De frågade honom, var blir det här? Han svarade, där liket ligger, där samlas gamarna. Och när vi, när vi läser en sån här text, man tänker ju på, på, på panik, va? Så där, att världen är i kaos. Så det är lätt att, 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 att oroa sig när man läser en sån här text. Bara, hjälp, vad kommer att hända sådär? Ehm. Och det här är ju bilder som vi känner igen från Bibeln Syndafloden, jag håller på jag brukar läsa barnbibel för Tovelina ibland så där när vi ska sova och, och no, berättelsen om Noa, det är ju så här, en trevlig utflykt på havet så där, va? <går> ni vet så här, kom alla ljus så tar vi, och sen så regnar det jättemycket och sen så är alla glada så där va och, 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 och det är klart att det är svårt att, och, så där, hur berättar man det för ett barn så där va, i en, en barnbibel så va? men, 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 men den, den bilden vi får här är ju liksom all, Alla människor dör På jorden förutom Noah så här, Dödsdomen va? Och så de och god morgon när, när Gud liksom sänder eld från himlen För att förgöra Det är, det här är ju väldigt hemska berättelser liksom. Det är inte alls den här så där utan um, Och vad är det då Vad är det Jesus säger här Vad är han pratar om Vad är det, vad är det för död Ehm um, och utmaningen med de här texterna är att det är ett bildspråk här va, som, som är väldigt inbjudande till någon typ av fri, fri tolkning. Det är väldigt inbjudande att läsa Bibeln på ett sånt sätt så att så att, så att man ser allt det här i sin samtid. Va? Att, och men det här är ju, ni vet, så här, det här är ju EU och det här är ju Donald Trump och allt vad det kan vara liksom. Och sen så läser man in det i hur nu kommer världen gå under sådär. Och, och det här har ju skapat en miljardindustri av kristen litteratur som, som liksom handlar om att om ja, en datera och berätta berättelser om det här. Och för, för, för något år sedan så kom det en ny produktion av Left Behind som är en av de här största eh, böckerna i, i den här serien. så ehm. och, och de här sådana här tolkningar har, har ja, men, som jag berättar, min mamma som vaknar mitt i natten och man säger vart är mamma och pappa kvar? Har, har Gud ryckt upp dem liksom sådär? Men vad, vad säger de här texterna egentligen så? Är det verkligen skrivet eh, till oss idag? Hade det ingenting från första läsarna att göra, att göra så? Eh, jag tror att, att Lukas skriver det som, som inte ö, övernaturliga varningar för framtiden 2000 eller 3000 år framåt i tiden utan det här är ju ett apokalyptiskt språk. Det är som, ni vet så här under, under första och andra världskriget när man skulle skicka meddelanden till varandra under, över radion så, så hade man ju krypterat språk. Va? Så här, man, 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 när man använde morse så, här, så, så hade man ju Ja, men så börjar man en tolkningsnyckel för att förstå det här och apokalyptiken är också ett, ett språk som, som judarna använde som inte romarna förstod, man kommunicerade någonting annat så där. Och, och frågan är vad, vad handlar de här texterna om ehm. och Lukas är ett av de evangelier som varnar mycket för de romerska makterna där de romerska makterna går till angrepp och hur de kan komma att vålla omedelbar förstörelse en ledtråd är att, och det här är omdiskuterat såklart, eh, men ordet gamar... Tom Wright är en viktig, viktig teolog i England. har varit biskop i Durham och är professor i Durham som är en av de viktigaste positionerna inom anglikanska kyrkan i, i England. Han menar att, att man ska läsa det här som att, att ordet för gamar betyder även örnar... Eh, och, och, och när han, när, han, när Lukas skriver Gam här så, så är det för att kryptiskt då säga att, att, att det, det är romarna. Att örnen är, 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 är symbolen för de romerska herrarna. han var kejsarens emblem. Och hur, hur hela den här texten är en varning för när Rom kommer och ödelägger Israel på 70-talet. När kommer det här att ske? Eh, när när sker, sker det här? Jo, men det är uppenbart. Men när det sker, då ska ni ge er av i Jesu budskap till de första läsarna. Fundera inte på att vända in och hämta den här grejen som du, du har glömt, liksom, utan, utan spring. Livet kan rulla på som vanligt, men när det här händer så blir det panik. Och Jesus råd till, till de här läsarna att spring tills ni är i säkerhet. Han varnar de som sover att de kom, ni som sover, ni som inte är vaksamma ni kommer vakna och vara ockuperade redan då är, då är det för sent, utan stanna vakna ehm, och, och, Det här är inte en, 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 bara en andlig händelse där, där vi måste vara klarsynt och andligt för att förstå utan precis som, precis som en blixt lyser över mörka himlen så kommer alla se det och frågan är vad, vad vi ska göra då. Och, och många stannade och slogs år 70 när, eller 68 då när det började. När, när Rom kommer att ockuperas så stannar många och slåss. Och det slutar med att jättemånga blir, blir dödade där. Och, och hur många blir tagna slavar. Ehm, och Jesus har sagt att det är inte där vi ska göra. Utan då ska vi fly upp i bergen. Så. Ehm, fly då. Och där full, templet ehm, Romarna kommer och jämnar templet med marken. Farisena hade förstått att Guds stora tempel skulle uppbyggas. Och att de var helt medvetna om att när Gud kommer tillbaka kommer han dumma templet. Det kommer det kommer förstöras för att han ska bygga upp det stora Salomos tempel. Och, och, och det är precis vad som sker, att, att Gud driver, det gamla templet rivs, men, men Gud, bygger inte, Gud bygger inte upp ett nytt tempel i fysisk form. Utan, utan Gud, Jesus har byggt templet i, i, i oss, i församlingen, i Guds folk. Eh, några stannade och slogs, men de blev dödade. Och, och däremot, när man läser de här texterna, utmaningen i de här texterna och uppenbarelseboken är ju att vi ser inte att allt är allt är uppfyllt i de här lufterna. Jag tror att det är en, en av anledningarna till att vi lockas att läsa väldigt mycket av det här i våran, våran samtid. Så. Eh, vad är det som inte är uppfyllt? Jo, men det är ju luftet om Guds rike, där Jesus sitter på tronen, där Guds vilja sker, där människor blir upprättade och där, där, där gott händer. Så, eh, och och där, där är vi fortfarande, församlingen, vi är en surdeg som får genomsyra världen, vi är ett frö som får växa. Va? Gud gör sitt verk i världen, eh, men inte fullt ut än. Um. Och här kastas vi in i, i dagens episteltext från Filippe brevet 3 och 17 till 21 Där Paulus skriver så här Ta mig till föredöme allesammans och se på dem som lever efter det exempel vi har gett er Många, jag har sagt det ofta Jag har ofta sagt det och säger det nu med tårar Är fiender till Kristi kors de lever så att de slutar i fördervet Deras gud är buken och sin ära får de genom könet. Dessa som bara tänker på det jordiska. Vårt hemland är himlen. Och därifrån väntar vi också den som ska rädda oss. Herren Jesus Kristus. Han ska förvandla den kropp vi har i vår ringhet. Så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har kraft att lägga allt under sig. Vad ska vi göra idag? Jo, Paulus skriver att vi ska leva det nya livet. Vi ska inte leva kvar i det gamla. Utan vi ska ta Paulus till exempel. Eller som, som det också kan översättas. Vi ska precis som Paulus vara med och imitera Jesus. Precis som Paulus imiterar Jesus så ska vi imitera Jesus. Va? Vi ska ta Paulus som föredöme. Vi ska ta riktning mot himlen- mot Guds kommande rike det här är vårt hemland vårt hemland är himlen skriver han hemland nu skrev jag inte ut det grekiska begreppet här Det är politio nå, någonting sådär jag kommer inte ihåg exakt vad det heter på grekiska men, men det är ett politiskt begrepp va och det är att, att, att Guds rike är vårt hemland innebär att vi lever på jorden nu som ambassadörer för Guds rike. Att kyrkan får vara en utpost för någonting annat. Eh, där vi får leva som Jesus i världen idag. Guds rike är inte här fullt ut. Men vi är bärare av Guds rike. Vi vi får vara del av det här fröet som Gud har planterat. Vi får vara del av den här surdegen som genomsyrar världen. Det är här redan nu, Guds rike. Men det kommer mer längre fram. Jag har faktiskt hört att Mikael Telbe var här i våras och undervisade om uppenbarelseboken. Och han daterar uppenbarelseboken i princip allting till, till år, år 70 och, och tiden där omkring, och sen lite grann i slutet med de här lufterna som man inte har sett än då. När, när lammet sitter på tronen i slutändan där. Så. Eh, men, men för någon här så kanske det här är ett nytt sätt att läsa de här texterna. Och, och mitt, mitt, min poäng här är inte att provocera och, och säga att. att, att, att att andra läsningar är fel och sådär. Om man, om man um, kommer ifrån, ifrån en sån tradition tydligare så. Um, utan poängen tror jag att, att Guds, rike, Guds rike är här redan. Inte fullt ut. Men, men det är här. Och, och, och i det så får vi precis som Paulus vara med och imitera Jesus. Um, vi får, vi får leva så som Jesus levde. N när, när han säger till fariserna Guds rike är ibland er så får Guds rike vara det vi är. Det vi möter människor. För att vi möter människor så som Jesus möter människor. Och istället för rädsla och fruktan som de här left behind och de här ofta har, har orsakat så... så så får de ge oss hopp för framtiden och får ge oss riktning för framtiden det är inte så att vi blir skrämda att, 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 att och, och håller oss inom hus och ligger och ber varje natt, Jesus, sådär Jesus att vi må dåligt att det, är inte, det är inte det, utan, utan tvärtom att det ger, oss, det ger oss hopp för framtiden att det här kommer, Paulus och, 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 och Lukas då berättar om hur Guds rike kommer det finns ett lufte, men det är redan här lite grann um, Temat är vaksamhet och väntan. Vi får vara vaksamma för hur vi lever våra liv. Och vi får leva i väntan på Guds rike. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du uppfyller de här profetiska tilltalen i Daniels bok. Där Guds folk har varit förtryckta under århundraden här. Och tack för att för att du utlovar att människan, han som är liken människan, människa, ska komma och ställa allting till rätta, ska komma med, med Guds rike. Och tack Jesus för att vi har fått smaka det, att vi har fått se det genom historien, hur du har verkat, hur du har, hur du har befriat från förtryckande system, från förtryckande nationer och allt vad det kan vara här och tack för att vi får vara en del av dig idag, Jesus, att vi får fortsätta göra, göra ditt verk i den här världen. Och tack för det här, Jesus, att, att luftet står kvar, att en dag så kommer ditt rike fullt ut, här. En dag så ska du torka våra tårar på våra kinder, så ska du upprätta och läka våra sjukdomar, Herre. Du ska upprätta våra relationer, Jesus. Vi tackar dig för det, Herre. Men vi vill redan idag också ställa oss till ditt förfogande, Jesus. Och låta det vara någonting som, som, som lever genom oss. Att vi får vara ditt Guds rikes ambassadörer. Där vi finns här, på våra arbetsplatser, på våra skolor. Bland våra grannar, Herre. Jag ber om dig, Jesus. Att, att den här visionen om Guds rike ska få vara någonting som, som sätter fokus och vägleder oss framåt. Och tack för trösten som finns där, Jesus. Jesu namn. Amen.